0: では、金融論の2回目の第2部に入ります。プリントのセクション29ですけれども、まあ1回目に挙げた日本銀行の金融政策の見取り図から言うと、まあ日銀の金融政策ってのは基本的に、えー、そこに書いてあるように、まずはじ、えー、次の次の回以降やる短期金融市場において、え、影響力を発揮すると。日銀っていうのは短期金利をコントロールすることができるということになります。まあそっからですね、は、直接は日銀はコントロールできないんですけど、まあ通常は短期金利を下げると長期金利も下がって、長期金利も下がると、まあマクロ経済学のメカニズムとして民間企業の設備投資も増えるだろうと。まあ、あと株価も上がってくるだろうということで、景気に波及できるだろうってことで、金融政策がなされるということになります。まあ、これを前期を通じて見ていくということになります。まあ、ただし、まあ、プリントにはないですけど、まあ、現代の金融政策ってのは、これからやるのにですね、もう金利はゼロに張り付いてますので、まあ、量、量的緩和と呼ばれまして、量を直接増やすという政策手段に変わっています。じゃあ次に、えー、セクション30ですけれども、組織としての日本銀行を具体的に詳しく見ていきます。先ほど言いましたように、日本銀行は国に一つ,つ,つしかない特別な銀行の中央銀行であるということになります。で、日銀の統治構造っていうか、意思決定はどうやって決まってるかと言いますと、えー、一応ですね、あの j a s d a クに日本銀行株っていうのは上場されています。まあ、ただしこれは、そこに書いてあるように、まあ覚えなくていいですけど、普通株式から議決権を取り除いた趣旨証券を発行しているということになります。そして、その趣旨証券の 55% を政府が保有していますので、えた、ー、とえですね、民間の大金持ちが、えー、日銀の出資証券を買い占めても、公的な金融政策を私物化はできないことになっています。まあ、通常の民間の会社ですと、株式会社ですと、まあ、株主がえー、まあ、統治構造で一番偉くてですね。株主総会が最高意思決定期間ということになりますけど、日銀はまあ、そうなってはいないということになります。じゃあ、右の段に行きまして、セクション32ですね。まあ、これはさっき言ったことですね。えーまあ、通貨価値を守ったり、金融政策を行っている、ということになります。で、これは、あの、セクション33ですけれども、別紙の図を見ていただきたいんですけれども、まあ、別に図はなくてもわかることなんですけれども、金融政策の決定の最高意思決定期間というのは、まあ、株主総会ではなくて、えー、金融政策委員会というものが日銀にありまして、まあ、9人の選ばれた人の合議、多数決で決められるということになります。この9人というのは、日本銀行の総裁、副総裁2人を含む、えー、9人ということになります。じゃあ、これを政策委員ってのはどうやって決まるかっていうと、政府が人事案を出して国会の同意を得た上で内閣によって任命されるという形になっています。まあ、となると日銀総裁や政策決定の審議員ってのは国会のように我々が選挙で選べないのでどうなのかっていう問題があります。まあ、これはまた次のセクションで述べたいと思います。えー、34節ですけれども。まあ、でもそれはあの、世界各国そうであって、えー、中央銀行を直接国会議員のように選挙で行う国は今のところありません。まあ、そう、中央銀行を直接国民が選挙で選ばない理由としては、やはりですね、えー、専門知識が金融には必要だってことですね。経済学や金融制度の、うん、専門知識にたけた人じゃないと、中央銀行のトップの仕事はできないということから、えー、選挙で選ぶんじゃなくて、まあ、叱るべき実務専門家から選ばれるという仕組みになっています。ただし、まあ、ちょっと参考ですけれども、まあ中央銀行の独立性っていうのは近年脅かされています。まあ本来はそういうことでですね、えー、まあ国民のためになるかるべき専門家がなるべきなんですけれども、まあ世界的にですね、安倍政権は、まあ自分らにやりたいような、あリフレ、リフレ派というか、まあ金融緩和を、まあめち,ゃめちゃめちゃやるような黒田総裁を、えー、まあ、指名しましたし、アメリカでもトランプ政権のもとで、えー、まあ、ほとんどトランプの手下と呼ばれるパウエル氏が FRB 議長、中央銀行の、まあ事、事実上の、えー、総裁となっているということになっています。まあ、これはまだ後で言います。で、えー、セクション35も参考なんですけれども、まあ他の日銀総裁以外もどうやって決めてるかっていうとまあ暗黙に一応枠がありましてまあ覚えなくていいんですけど経済学者枠とか金融市場関係者とか銀行の代表者とかあとトヨタとか産業界の代表者などとかある程度枠が決まっていて人気が来るとまた次の人を選ぶということになっていますじゃあページを5ページに進みましてえ、セクション36。これは非常に重要なことなんですけれども、まあ政府との関係において、えー、次回の最後にありますけど、新日銀法ってものが1998年から施行されてるんですけど、まあその中で日銀ってのは政府からの独立性ってものが確保されたということで、この金融政策の最高意思決定機関である決定会合において政府は、出席はできるんだけど、議決権は全くないという制度になっています。まあ言い換えると、そのさっき言った9人の審議員の中に政府枠は全くないということになります。これがまあ、日銀の政府からの独立性ということになります。あと、えー、セクション37ですけど、えー、金融政策決定会合っていうのはあ、年8回定例で開催される予定になってます。もちろん臨時の会もあるんですけれども、アメリカの、これはアメリカの FRB とかヨーロッパの中央銀行もそういうふうにやっています。まあ、ほぼ通常は毎月なんですけれども、夏休みなどは、あの、抜けてると。いうことになります。まあ先ほどの話に戻りますけど、セクション38ですね。中央銀行の首脳をどう選ぶかっていう問題ですけど、まあやはり、えー、選挙にしちゃうと、まあ国民もあんまり金融制度までおかしくないですので、やはりこう、選挙で選んじゃうと、ばらまきでですね、はったりでばらまきで、えー、皆さんにお金あげますよみたいな人が選ばれてしまうので、やはり選挙にはしないということになります。次にセクション39ですけれども、まあ、これはあの、参考というか裏話ですね。まあ、日本銀行の総合職ってのは、まあ、とんでもないですね。えー、上流階級、まあ、貴族社会であるということになります。まあ、父親が外交官、ね、大使だったとか、まあ、そんな人がゴロゴロいるような世界ということになりますので、まあ、庶民が行ってもちょっとつまんないということになります。まあ、ただし、えー、まあ、就活先として、えー、日本銀行が、まあ、美味しいのは、先ほど言いましたように、えー、日本銀行ってのは、えー、公務員ではなくて銀行なので、給料や福利厚生などは国家公務員ですね。これは国統一で決め、決まってますので、財務省だからといって一方的に評価はないわけですけど、日銀マンっていうのは、すごく、あの、銀行、民間銀行の最上位並みの給料をもらっているということになります。まあ、ここが、日本銀行の、ま、就職先としての、一つの付け目ということになります。まあ、絶対に倒産しないんだけど、まあ、給料は銀行並みということになります。まあ、セクション40は、えー、これはもう超裏話なんですけど、日本銀行にヒカワ料というのが都心にありますけど、これはもう汚らしい独身料とかそういうことではなくて、あの、接待用のですね、えー、すごい豪華な迎賓施設ということになります。今政府は、あの、官邸もそんなに豪華じゃないので、えー、政府も重要な決定会合をするときには、日銀のこの施設を借りてやったりします。で、なお、庶民でも、日本、日銀の正社員の知り合いがいると、そういう政府とかの予定がなく、空いていれば、あの、飲食ができます。えー、フランス料理のフルコースとか、上級ワインがかごやせ飲めるらしいです。まあ、親戚にいれば、使ってみてください。じゃあ結局、我々はまあどう、どうなのかってことですけど、セクション42ですね。えー、我々民間人と日銀の関係ではどうなのかっていうと、まあ直接さっき言ったように関係はないわけですけど、日銀の政策ってものは、あ金融界を中心に非常にこう影響力が大きいので、まあ直接選挙では選べないんですけど、日銀の動きをウォッチングして、素早く対応する必要性はあるということになります。まあ、新日銀ウォッチングという本もあります。まあ、セクション43ですけれども、えー、我々日銀はあ、我々個人は日銀に口座を作れないし、まあ、取引もできないので、なかなか身近ではないっていう人に対しては、まあ、経済小説というを読む形で体験するのがいいと思います。一番目は、経済小説家で、まあ、有名な、えー、コーダマインさんの日銀券というものがあります。これは今言った、まあ、全くのフィクションなんですけど、まあ、美人のですね、若い、えー、女性がですね、日銀の制作委員としていてですね、まあ、その人を通じた大人の恋愛模様の小説になっていると。で、まあ、この人日銀の制作委員なので、ま、いろいろ場面でですね、金融政策の決定場面がストーリーとして出てきますので、まあ身近にわかりやすいと思います。2番目は、まあこれまた経済小説の重鎮である城山三郎さん。まあこれはちょっと古い小説になりますけど、まあ日銀の官僚のですね、まあさっき言ったようなそういう、まあ身分がいい人ばっかりいるような世界を描いたものです。えー、で、まあ、今、えっ、ー、と、明治大学の図書館っていうのは、まあ普通大学の図書館っていうのはすごいんですけど、普通専門書しかないんですけど、うんと、まあ明治大学の図書館は、地球の歩き方と、えー、まあ、新書と文庫本は一応全部ありますので、こういう小説も借りることができます。じゃあ次に 2.1 あページを改めまして世界の中央銀行に行きたいと思います。セクション45ですね。まあ今まではあ日本の中央銀行の話しかしてないんですけど、まあグローバルな連関が高まってるので、えー、世界の中央銀行についても一応知ることが必要であるってことですね。まあ他の国はいいんですけど、まあ特にアメリカだけはですね、非常にこう世界で強力な力を持っていて、日本にもすごい影響しますので、アメリカの中央銀行はワッチングする必要があるということになります。そこでまあよく試験が出るんですけど、アメリカの中央銀行ってのはアメリカ銀行ではなくて、えー、FRB、フェデラルリザーブボードの略ですけど、まあ連、日本語に訳すと連邦準備制度理事会というところが、えー、中央銀行に相当します。まあ、厳密に言うとアメリカには中央銀行という組織はありません。まあ、これは後の回で言いますけど、まあ、歴史的な経緯で、えー、日銀のようなものはなくて、12地区の、えー、地区連銀を統括する理事会という形でしか、存在しないということになります。では、右の段にて、セクション49ですけれども、えー、ドイツの中央銀行は、えー、ブンデスバンク。これはまあサッカーリーグのブンデスリーガーと同じ、ブンデスという言葉を使ってますけれども、まあ、現在は、ユーロ圏、ドイツ、フランスを含むユーロ圏ってのは、えー、通貨と金融政策が統合されて ECB、ヨーロピアンセントラルバンクということで、えー、そこが金融政策を統合的に行っています。次、50番。イギリスも、まあこれもちょっと、まあ知識問題として試験によく出るんですが、まあイギリスは元も々ともとですね、えー、EU を離脱する前から、統一通貨ユーロには参加していない。ポンドという通貨は保持していたわけですけど、まあ、イギリスの中央銀行は、えー、イングランド銀行、バンクオブイングランドということになっています。これも、まあ、イギリス的な、歴史的な経緯で、えー、そうなっていると。イングランド、まあ、イングランドってのはイギリスの一地方名に過ぎないんですけど、まあ、イギリス全体の中央銀行はイングランド銀行であって、まあ、セクション51。まあ、中国も、えー、中国銀行というのは、まあ、あるんですけど、これは民間銀行に過ぎなくて、えー、中央銀行は中国人民銀行。people's bank of China というものになっています。じゃあ、次に、えー、第3節に行きまして、日本銀行の目的について整理しておきます。まあ、セクション53。えー、講義の日本銀行の目的は二分されます。えー、一つはあ、通貨の万人という例えで言われますけど、まあ、通貨価値の安定。通貨価値の安定ってことは、まあ、裏返すと物価の安定ということになります。で、物価と通貨価値って逆に動くわけですね。つまりインフレってことは物価がどんどん上がっちゃうってことなんですけど、それは、あの、一円で買えるものの量が減るってことですから、インフレっていう、物価上昇ってことは通貨価値が減ってしまうということになります。で、これを、通貨価値を安定させるってことを、競技の金融政策と言います。まあ、これが、まあ、いわゆる、マスコミでも言われてる金融政策ということになります。で、まあ、第5項あたりでやりますけれども、金融政策ってのは、まあ、あの、まあ、これも、大まかに言うと2通りしかなくて、えー、不況の場合は、一番下の行、不況の場合は、デフレ政策、デフレ対策ということで、えー、日銀は金融緩和を行うということになります。これはま、お金を緩めるってことですけど、まあ、具体的に言うと金利を下げるということになります。で、あるいは、まあ、ページ改めて2種類目は、えー、景気が過熱すると。まあ、好景気はいいことなんですけど、まあ日本ではもう40年ぐらいないんですけど、まあ景気が良すぎるということもあります。で、景気が過ぎるとどうなるかというと、インフレーションがひどくなるっていうことがありますので、まあ日銀は金融、そういう場合は金融引き締め政策を行う。具体的に言うと金利を上げるということになります。これはもう日本では、ええー、まあ基本的に30年近くもやってないということになります。日本はもう30年不景気ですので。で、まあセクション54ですけど、まあこういった競技の狭い意味での金融政策ってのは、まあこれをですね、春学期まあほとんど主にやるわけですけれども、まあ一つ言っておきたいことは、まあ、前回も言いましたけど、あの、泉の必修の経済学でやった ISLM モデルでの金融政策とは違うということですね。あれはまあ、まあ教育上のフィクションであって、まあ公務員試験用の教材であって、現実にはマネーリオ M ってのは、あの一瞬で勝手に動かせるものではありません。国全体のマネーリオ M っていうのはこれからの授業でやるように、えー、銀行システムの中で、えー、お金の量っていうのは増えたり減ったりするということになります。で、日銀の目的の第2番目としては、55番にあるように、えー、信用秩序の維持、金融システムの安定性に努めるということですね。これはしばしばまあ、試験にも出ますけど、プルーデン政策と呼ばれます。つまり、あの、銀行ですね。民間の銀行とかが潰れると、銀行ってのは相互に依存してますので、連鎖倒産ってことが非常に起こりやすいので、まあ、それを防ぐために、えー、金融システム全体を守るような仕事が日銀の2番目の大きな任務です。これはまあ我々あんまり、見ることが少ないんですけど、まあ、重要な、まあ、任務であって。で、具体的には、えー、日銀特有という形で、日銀から潰れそうな金融機関に特別融資という特有を行って、えー、まあ、引き死をすると。連鎖倒産がないようにするということになります。じゃ次に第4節。日銀の機能ですね。中央銀行の機能として、えー、3つがあります。えー、1番目としては 4.1 節唯一の発券銀行ということがあります。日本銀行は日本唯一の発券銀行として日本銀行券。紙幣を独占的に供給する機能があるということになります。まあ、57番。まあ、お札今度手にしたら見てほしいんですけど、まあ、政府が発行していると思いきや、日本銀行券と書いてあるわけですね。お札ってのは、あの、政府が発行してるんじゃなくて、えー、日本銀行券という、銀行券なわけですね。で、まあ先ほど第一部で言ったような、まあ誤解が多いんですけど、えー、貨幣というものは日銀が所定の手続きで発行するというものですね。まあ繰り返しになりますけど、日銀が吸ってですね、臨、えー、転機で勝手に1万円札を吸って、え、ばらまいているということではないということになります。現代の市場経済では、貨幣の印刷と発行ってのは、主体も行為も異なるということになります。まあちょっと次ごちゃごちゃ書いてありますけど、まあこれはちょっと参考まででいいんですけど、まあ日銀がもしですね、勝手にお金を臨天技ですって配れるとしたらどうなるかっていうと、やはりこれはですね、みんながお金もらっちゃうと、みんなが銀座の高級スイヤとかに殺到するから、結局、あの、すごいインフレになっちゃうわけですね。物価が100倍になっちゃうわけです。ですから、あの、別に日銀が、まあ、こういうことはできないんですけど、まあ、仮にそういうことしちゃうと、まあ、経済は大混乱になってしまうということになります。で、えー、そこ、次重要ですけど、太字になってますけど、まあ、現実に日本のお札ってのは、日銀が吸ってるわけじゃなくて、えー、国の独立法人である国立印刷所で印刷しています。まあ、これは一応、あの、小泉改革の官庁削減によって一応独立法人になったんですけど、前は大蔵省の時はあの大蔵省造幣局ってとこで、えーまあ、国が責任を持って偽造がないように印刷していたわけです。ですので、えー、日銀が臨転機で、日本銀行献と言いますけど、日銀が臨転機で紙幣を吸ってるわけではないということが重要です。これは金融政策との関連においても自由です。で、まあ、具体的に言うと国立印刷所で偽造防止のあのホログラムとかですね、すごい、まあ、厳重に、まあ、職員とかも持ち帰らないように厳重に、え、作られた紙幣っていうのは日銀の金庫に送られると。でもそこからですね、またまたあの、勝手にこう我々に無秩序にばらまくわけではなくて、えー、まあ銀行業としての秩序とルールに基づいて、まず日本銀行券は民間銀行に渡り、で、それでまあ民間銀行から我々がまあ ATM からお金を下ろすと、まあ、そこで初めて日本銀行券が我々に手に渡るということになります。もう少し難しく言うと、まあこれはまあその後の講義でわかると思いますけど、日本銀行券っていうのは、日銀がすって、ええー、勝手にこう配るわけじゃなくて、えー、まず民間銀行に行って、で民間銀行の日銀東西預金から、まあ我々、えー、民間人とか企業が日本円を引き出すことによって初めて発行されるという。だするのと発行っていうのは違うんだと。貨幣の発行ってのは、まあ、日銀が行うんですけど、それは、あの、まあ、銀行業としての経済行為によって、まあ、正当に行われるという。まあ、勝手にですね、ばらまいてるわけではないということです。え、60番。現金の発行ってのは、日銀から勝手にばらまくってことではなくて、まあ、例えば、我々が現金を銀行からおろすって場合には、まあ、バイトとか、労働で働いたもの、あるいはまあ、企業の事業活動で得たお金をおろしたい場合に銀行からおろして初めて発行されるってことになりますので、ええー、まあ、繰り返しになりますけど、日銀が適当に紙幣を吸ってですね、えー、ばらまいてるわけではないっていうことになります。まあ、ページまたぎますけど、セクション61。まとめると、日銀ってのは紙幣は吸っていないとで。日銀は銀行券を発行しているということになりまして、日銀は、紙幣は吸ってない。紙幣はするのは国立印刷所ですが、通貨の発行は日銀がやってるという。この違いが、まあ、こう、金融政策を抑えるためにも重要です。では、この辺で、えー、第2部を終わりにしたいと思います。